0: Pero bueno, hermanos, uh, vamos a orar. Padre, se damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y e enseñarnos uh, sobre este salmo que vamos a leer. Le damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecho por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos en nuestro estudio acerca de los salmos. Y estamos en Salmo 11, entonces vamos ahí. Salmo 11. Salmo 11. Y vamos a ver el salmo y después podremos exponerlo, hermanos. ¿sí? Al vencedor, Salmo de David. En Jehová ha confiado. ¿Cómo decís a mi alma? ¡Muévete a vuestro monte como ave! ¿Por qué? He aquí, con malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda para asaetear aza en oculto a los rectos de corazón. Porque los fundamentos serán derribados. ¿El justo que ha hecho? Jehová en el templo de su santidad. Jehová en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados prueban a los cielos de los hombres. Jehová prueba al justo y al malo, y al que ama la rapiña aborrece su alma. Lloverá sobre los malos lazos, fuego y azufre, y viento de torbellino será la parte de su vaso. Porque el justo Jehová amó las justicias, a recto mirará su rostro. Y este salmo es un diálogo entre dos grupos de personas históricamente. Okay. El primero es David, porque él escribió el salmo, y el otro grupo es esto que se refiere a esos decís. Okay. Decís. Y no sabemos quién exactamente, pero voy a usar esto para mostrar lo que está pasando proféticamente y espiritualmente también. Dando cuenta quiénes están hablando. Entonces quiero hermanos que tomas eso en cuenta cuando estamos exponiendo los versículos. Nota que David es ese que está confiando en Dios, confiando en Jehová. Y esos decís, sí, puede ser que eran consejeros de David. Personas que estaban cerca a él tratando de ayudarle y todo eso. Hablando de profecía. Esto refiere a ese santo en la tribulación que está confiando en Jehová. Confiando en Jesús. ¿Sí, y en grupo 2, son los perdidos en la tribulación que no pueden ver lo que está pasando realmente. Y hoy en día espiritualmente, David es como ese discípulo de Cristo que sigue a él. Un creyente de la vida que, ta que también reconoce la realidad de este universo y lo que está pasando. Entonces, esos decís pueden referir a perdidos y también cristianos carnales que no entienden lo que está pasando. Entonces, toma eso en cuenta. Entonces, vamos a prescrito y vamos a leer un poco de versículo 1. Otra vez, al vencedor. Sabemos que eso se refiere, si sí, a la persona que está haciendo la composición de la música. Pero también refiere a Jehová, interesantemente. Salmo de David. En Jehová he confiado. Ese E se refiere a David. ¿Okay? Y él comienza diciendo a nosotros que él confía en su Dios. ¿Okay? Y santos en general deben ser como David en este asunto. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. No importa cuál dispensación estás. Esto es un. Un hecho o una verdad eterna. Proverbios 3. Y versículo 5. Salomón nos dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no estribes en tu prudencia. Reconócele en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. Y nota que la importancia es confiando en Dios, no importando la situación. Puede ser que no entiendas lo que está pasando. Puede ser que todo parece tan mal. Pero debemos ser como David en ese momento diciendo, yo sé a quién estoy confiando. No tengo que preocuparme. Porque tienes a Jehová. Wow. ¿Sí? ¿verdad? Y la pregunta es, ¿es lo mismo contigo? Puedes decir que eres uno de estos santos que está sufriendo mucho en la tribulación. Pero sigan ahí confiando en Jesús, el ungido de Jehová. O eres un discípulo de Cristo que en momentos como 2021, a donde la mayoría de este mundo está llen, está como completamente bautizada en una oscuridad de tinieblas. ¿Se ¿Sí, ve? Tinieblas espirituales, tinieblas sociales, tinieblas de ciencia, de todo. ¿Sigues ahí confiando en Dios? Si lo hace, él va a enderezar sus veredas, como dice ahí. Okay. Y David sigue diciendo, versículo 1, <coughs> Salmo 11 y versículo 1. ¿Cómo decís a mi alma? Okay. Y aquí tenemos otros hablando. Okay. Y parece que la cosa que estos otros dijeron, puede ser que eran consejeros de David, eso llegó hasta su alma. ¿sí? Eso turbó su alma, afligió su corazón, las palabras de ellos. Y eso puede pasar. Otros van a llegar a, a ti, cristiano, y decirte cosas que van a tener un afecto. Eso puede pasar. ¿sí? Porque somos frágiles, ¿no? no automáticamente buscamos a Dios. Pero si en nuestro espíritu estamos confiando en Jehová. Eso nos ayuda a establecernos cuando hay un turbión que llega a nuestro corazón. ¿Sí, ¿verdad? Y esto era lo mismo con David. Porque está diciendo que ellos hablaron a su alma. Y los santos en la tribulación también van a escuchar muchas cosas que son contra su Dios. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a Salmo 31 para ver lo que está pasando con David y esos santos. Salmo 31. Y versículo 5 dice. En tu mano encomendaré mi espíritu. Dice ese salmista, hablando a Jehová. ¿Sí ve? Él encomienda su espíritu. Cuando confías en Jehová, es una transacción entre el Espíritu de Dios y su Espíritu. ¿Sí, el Espíritu debe guiar el resto de ti. No importando lo que pasa a su cuerpo o alma. ¿Siguiendo? Redimísteme, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrecí los que esperan en las vanidades de vanidad. Y yo en Jehová he esperado, gozarme y alegrarme en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, ¿sí? has conocido mi alma en las angustias. Pero sabiendo que Dios conoce su angustia y el sufrimiento en su alma, su aflicción, él sigue ahí confiando en Jehová. Y era lo mismo para David históricamente cuando pasó los eventos de este salmo. Y también será lo mismo con los santos en la tribulación sufriendo, siendo perseguidos por su fe en el Señor Jesucristo. Pero el discípulo de Cristo en estos días, ¿qué tenemos nosotros? Porque hay muchos que llegan diciendo muchas cosas a nosotros. Por ejemplo, en estos días en América, los problemas con nuestro gobierno, siendo dominado por alguien que llegó ilegalmente. Para sentar ahí y decir que él es el líder de, de, uh, bueno, del gobierno, ¿sí? de la parte ejecutiva de nuestro gobierno. Él, él no está ahí porque él realmente ganó. Pero Jesús dice esto a nosotros. Vamos a Juan 14. Juan 14. Y sí, conozco a muchos hermanos que están debajo de gobiernos que llegaron ahí en una manera ilegítima. O ellos son dominados por monarcas que son realmente tiranos y dictaduras y todo eso. Pero Jesús quiere decirnos esto y Él dice en Juan 14 y versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Y debemos ser como David, buscando a Dios, dando cuenta que confiamos a él, poniendo confianza en sus promesas que dio en la palabra de Dios. ¿Sí ve? Nuestro espíritu confiando en él, ¿para qué? Cuando esas palabras llegan de otros que quieren decirnos cosas que son contra Dios, contra su palabra, podemos seguir confiando en él. Y sí, puede ser que se turbe su alma un poco. Pero es en ese momento que debes pensar en esto. Creemos en Cristo, debemos confiar en Él para arreglar la situación y no sentir así. Debemos orar a Él y buscar a Él en esos momentos y Él va a darnos consolación, paciencia y paz que sobrepuja todo entendimiento. ¿Sí va? Vamos a Salmo 11. Salmo 11. Hola, Frosorno, que Dios te bendiga. Salmo 11. Salmo 11 y versículo 1. Vamos a ver lo que dice estos otros a David. Y vamos a... Voy a asumir que son consejeros, yo no sé, pero hay personas hablando a David. Y ellos dicen esto. Muévete a vuestro monte como ave. Porque, he aquí, los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Porque los fundamentos serán derribados. El justo que ha hecho. Y esto fue lo que esos otros habían dicho a David. Okay. Históricamente esto puede referir a un conflicto que llegó directamente a David. Que estaba en ese momento David estaba arriesgando su vida o algo así. Y hay dos posibilidades que esto como este evento puede ser históricamente. Um, y ya hablamos de uno en un salmo, entonces voy a enfocar en el otro. Vamos a Primera de Samuel 20, 23. Otra vez, yo no sé si realmente ese salmo está refiriendo a este evento, pero puede aplicar, es una ilustración de algo que pasó en la vida de David, a donde él tenía que correr a un monte. Pero Primera de Samuel, primera de Samuel 23. Y versículo 14 dice: Y David se, uh, se estaba en el desierto de Peñas, o oh, en Peñas, perdón, y habita en un monte en el desierto de Sif. Y Saúl le buscaba todos los días, donde estaba siendo perseguido de Saúl, un enemigo. Okay. Mas Dios no le entregó en sus manos, porque David confiaba en Jehová. Sí, ¿verdad? Versículo 19. Y subieron los de Sif a decir a Saúl en Gabá. Y ahora estás viendo por qué ese grupo de personas está diciendo a David que debe correr, porque ellos saben que los impíos van a tirar las flechas a David diciendo al enemigo, vea, David está escondiéndose en este lugar, búscale. ¿Sí 19. Y subieron los de Sif a decir a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas del bosque? En el collado de uh, Jaquila, que está en la mano derecha del desierto. Por tanto, oh rey, desciende presto ahora según todo el deseo de tu alma. Y nosotros le entregaremos en la mano del rey. ¿Sí, ve? Están llegando para asaetear sus flechas. Al justo, en este caso, David. Versículo 25. Y partióse Saúl con sus varones a buscarle, buscando a David. Y fue dado aviso a David y descendió de allí a la peña y quedóse en el desierto de Maón. Lo cual, como sal oyó, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por él un lado del monte, y David con los suyos por el otro lado del monte. Y David se daba priesa para ir delante de Saúl, mas Saúl y los suyos encerraron a David a los suyos para tomarlo. Entonces ya estaban en el monte. Están cerca de, de Pedear y todo eso. ¿Pero qué pasó? 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego. Porque los filisteos han entrado los, con ímpetu en la tierra. Y interesantemente, un ataque llega de otro impío al impío que quería hacer daño a David. Qué cosa afortunada, ¿cierto? Mm -mm. Si sí, ve, para alguien que confía en Jehová, ellos saben que suerte es una basura del diablo. ¿Sí, ¿ve? David sabía que Dios estaba interponiéndose, involucrándose en una manera así. Y los enemigos llegaron y Saúl, siendo rey de Israel, él debe hacer su deber de rey y proteger al pueblo. ¿Sí, ¿ve? Entonces... 28, y así se volvió Saúl de perseguir a David y partióse contra los filisteos. Por esta causa pusieron nombre a aquel lugar, ese monte a donde corrió David, Sela Amalekot. Interesante. Okay. Now, eso es interesante porque Sela, ya vimos en los Salmos, se refiere a un monte especial. Te pone a pensar en la tribulación. Y los santos en la tribulación van a tener un enemigo. Se llama el anticristo. Y ellos van a tener de correr a algunos, a algunos montes. Vamos a ver eso. Que se llaman Petra ¿Sí va? Y para los cristianos. Si tienes problemas sociales. Porque el diablo y este mundo quieren afectarle. ¿Sí va? Puede ser que tienes que correr a su monte. Y esconderse ahí. Y Dios va a asegurar que vas a tener. Una manera de escapar de su problema. Porque Él lo promete. Primera de Corintios 10. ¿Sí, Entonces otra vez. Históricamente. Mira que dice vuestro monte. Hay un monte. En Jerusalén. Vuestro. ¿Sí, Otros hablando a David. Y hablando. juntando Somos. Judíos, debes ir a vuestro monte. ¿Sí, y ese seda, sí, está por ahí, en esa parte de Israel. Vamos a Mateo 24. Vamos a ver a Jesús hablando a los santos en la tribulación. Y en Mateo 24, ese es ese discurso famoso de las olivas. Él dice en versículo 15. Por tanto, cuando veréis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel de profeta. Vea que Jesús dice que Daniel es un profeta. Hay otros que dicen que no, no creen en Jesús. ¿sí? ¿Ve? Que estará en el lugar santo el que le entienda. Interesante. Imagina él hablando a personas. Él hablando a Pedro, por ejemplo, sobre esto. Y él dice el que le entienda. Tan raro, ¿no? Es como Jesús sabía que otros van a leer las palabras de él. Pero siguiendo 16. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes. ¿sí, ve? Cuando ves lo que va a ser el anticristo en el templo de Dios, debe subirse a los montes. ¿Por qué? 21, versículo 21. Porque habrá entonces grande aflicción. Cuando fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y ahora llegamos a la tribulación. El tiempo de la angustia de Jacob. ¿Sí, ¿verdad? Y ellos van a correr a algunos montes y incluyen ese cela. Para que veas la conexión. ¿Qué? Pero para nosotros en estos días espiritualmente. ¿Cuál es el monte para los discípulos de Dios? Oh, buena pregunta, ¿no? Vamos a primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. ¿Cuál es el monte para el cristiano? Y ya sabemos que montes son hechas de tierra, ¿no? Okay. Primera de Timoteo 3 y versículo 15 dice... Y si no viniere tan presto, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Si ve una columna, un pillar hecho de tierra. Es decir, su iglesia es, el, es su monte. Debes correr ahí. Pero Manuel, mi iglesia no tiene edificio. Su iglesia son los hermanos. Debes juntar con los que están en su comunidad. ¿Sí ve? Los santos en la tribulación van a juntarse cuando todos se corren a esos montes en Judea. Y mira a los consejeros hablando a David, vuestro monte, debes ir ahí. Queremos ayudarte, cuidarte. ¿Sí ve? Entonces, ese grupo de personas, esos consejeros, siguen en Salmo 11 y versículo 2 explicando por qué dijeron eso de David. Y dicen en versículo 2: ¿Por qué? He aquí. Los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Hablando de David. Vea, ellos van a tratar de, de matarte, ¿sí ve? Y vimos con esos hombres de Sif. Diciendo a Saúl. A dónde estaba David. Tirando esas flechas en oculto. Okay. Y Saúl. Él, él quería destruir al recto de corazón. Nah, hay muchas razones por eso. Que puedes leer en primera de Samuel. Pero sabes que. Los razones de Saúl no eran buenas. David dio a él consolación. Y le ayudó con un, un espíritu malvado. Que él tenía. Pero él por sus celos, por su envidia, mejor dicho, él quería destruir a David. Qué triste. ¿Y sabes qué? Algunas flechas van a llegar al enemigo, a los santos en la tribulación. Y parecen como esto. Si fuiste a Revelación 20 y versículo 4, vas a ver ahí. Las almas de dos que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y que no habían adorado la bestia si ¿sí? ve la bestia es el anticristo y por eso el, la bestia estaba degollando sus cabezas <ríe> eso es una flecha que hace que alguien muere ¿no? qué triste y en estos días tenemos algunos malucos tratando de atacar a los cristianos ¿sí? ¿Va? vamos a efesios 6 efesios 6 Efesios 6 y versículo 13 dice. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y superado todo, estar en pie. ¿Tienes la armadura de Dios, cristiano? So, la cosa es imposible tener esa armadura si no estás confiando en Jesús como David estaba confiando en Jehová. Porque Jesús es su armadura. Versículo 16. Sobre todo tomando el escudo de la fe. Con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y el diablo siempre quiere atacar al cristiano que está viviendo para Dios. ¿Tienes su escudo de fe. Eres como Jesús cuando él estaba ahí en la tentación en el desierto. Y el diablo llegó directamente a él y dijo. Si eres el hijo de Dios, hace esto. ¿Y sabes lo que había hecho Jesús con su escudo de fe? Porque el fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Está escrito. Sí, eso fue lo que Jesús había hecho. Está escrito. Citando escritura exactamente como era. Sin dudas. Dando cuenta del poder y autoridad de la palabra de Dios para callar a ese maligno. Y ese escudo de fe apagó los dardos encendidos del maligno. Y por eso el diablo se fue, no podía. Él no pedía, podía vencer a Dios después de él, no comiendo para 40 días y no bebiendo agua ni nada. Dios tratando de ayudar al diablo y no funcionó. Es que Dios es invencible, hermano. Y Dios te dio todo, toda su armadura, incluyendo ese escudo para que usted puede pelear y ganarse y pararse, quedarse en estar en pie ahí. Contra el maligno cuando él ataca. Porque eso es todo que, que Dios quiere que haces. Que estás en pie. Caminando con él. En este mundo ¿Sí, ve Entonces entendemos. Porque esos consejeros de David. Están diciendo eso a él. Están preocupados por, por él. ¿Sí, ve? Imagina cristianos. Si alguien que. Que usted ama como un familiar que no conoce a Cristo o algo así. Ellos te dicen algo. Usted, usted quiere. Eso te afecta en su alma. ¿sí, Viendo cómo son. Apreciando que ellos valoran su vida por lo que está pasando. Pero usted conoce más sobre la situación. ¿sí, y Esos. Consejeros siguen diciendo en versículo 3, vamos a ver, Salmo 11 y versículo 3, porque los fundamentos serán derribados. Wow, serán, ellos saben que van a ser destruidos esos fundamentos. ¿El justo qué ha hecho? Es una buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ven. Pero nota la perspectiva de estos consejeros hermanos. Están hablando de fundamentos. En lugar del fundamento. ¿sí, Agregando ese S. La serpiente. ¿Okay? Y están enfocando en las cosas de la tierra. Incluyendo la persona a quienes están hablando. Que es David. ¿Okay? Si no sabía David era uno de los fundamentos para Israel en ese momento. Porque fue debajo de él siendo rey. Sí, ve que él juntaba todas las tribus, todas las tribus debajo de él. Había un Israel unida en ese tiempo. Okay. Él aseguró alabanza correcta con los sacerdotes ordenando sus cursos. Puede ser eso en primera de crónicas. Él respetó a los profetas dando cuenta del orden que es profeta primero que da la palabra de Dios y después los sacerdotes que están ahí. Orando para los, los israelitas, y después él, como rey, ejecutando todo para asegurar que todo va a estar bien para Israel y protegerle. Él respetó todo eso porque él confiaba en Dios y el orden de él. ¿Sí, Entonces, sí, David era un fundamento de Israel. Entonces, lo, los contra, diciendo: ¿Qué vamos a hacer si el enemigo llega a ti y te destruye? ¿Sí Entonces, claro, eso va a afectarte. Cuando ves a alguien preocupado por su vida, eso va a turbar su corazón. Entendemos. ¿Sí? Pero David sabe más. Él no está perdido en lo que está pasando en la tierra porque él está confiando en su Dios. ¿Sí Pero hay otros fundamentos. Vamos a Esdras 5. Esdras 5 para ver otro fundamento que está en la tierra. Esdras 5 y versículo 15 dice hermano. Y le dijo toma estos vasos ve y ponlos en el templo que está en Jerusalén y la casa de Dios sea edificada en su lugar. Entonces este Sasabazar vino y puso los fundamentos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Nota eso, fundamentos, que eran los vasos y todo eso en el templo, en la casa de Dios. ¿Sí y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no es acabado. Y vea que los fundamentos se refiere al templo y las cosas en el templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Corre a vuestro monte, se ¿Sí ve la conexión? Okay. Entonces el rey y todo que son de las cosas que están en la casa de Dios, los fundamentos. Y puede ser que estás pensando, ¿por qué ellos estaban preocupados de eso? Pero si no sabes en el futuro, cuando uh, Israel fue, uh, entró la cautividad, los gentiles entraron y destruyeron y recogieron todos los despojos que estaban en la casa de Dios, incluyendo esos fundamentos. ¿Qué va a pasar si no tenemos eso? ¿Qué hará el justo? Entonces entendemos De lo que están mirando De lo que están viendo Pero hay un problema con esa perspectiva ¿Sabes qué? Hay algunos fundamentos En la tribulación también Vamos a Revelación 11 Revelación 11 Imagina ese santo en la tribulación Corriendo hasta esos montes En Judea están dejando algo en Jerusalén. Revelación 11 y versículo 1. Y fue me dada una caña semejante a una barra. Y el ángel se me presentó diciendo. Levántate. Y mide el templo de Dios y el altar. Y a dos que adoran en él. empero echa fuera el patio que está fuera del templo. Y no dormidas. Porque es dado a los gentiles. Y pisarán la santa ciudad cuarenta y dos meses. Y vea. Los santos en la tribulación. Ellos van a ver Jerusalén. Completamente destruida de dos sentidos. Porque la historia se repite. ¿Sí ve La cautividad es tipología. del tiempo de la angustia de Jacob. A donde el maligno va a dominar. Ese templo y sentar ahí. ¿Sí ve? La abominación de asolamiento. Mateo 24. ¿Okay? Entonces. Ellos van a ver los fundamentos de destruidos. Pero la pregunta es. ¿Cómo se responderá el santo en la tribulación? ¿no? ¿Sí, ¿ve? Acuerda que hay personas. Que no reconocen. Lo que está pasando realmente. Que están diciendo eso a esos santos. Algunos perdidos. Puede ser otro judío. En el caso de los santos en la tribulación. ¿Sí, ¿ve? No creen la Biblia. Entonces, para el discípulo en estos días espiritualmente, nota esto. Vamos a Revelación 21. Revelación 21. Y versículo 14 dice. Y el muro de la ciudad donde de Nueva Jerusalén tenía doce fundamentos y en ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Entonces los fundamentos están conectados con los apóstoles. Vamos a Efesios 2, Efesios 2 y versículo 19. Así que ya no sois for, uh, forasteros y extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular. ¿Sí, y los fundamentos de la iglesia de Dios son los apóstoles y profetas, como ves en Nueva Jerusalén. ¿Qué pasarán si son destruidos y si son derribados? Pues, ¿sabes que Ellos murieron. Pero dejaron el Nuevo Testamento. ¿Sí, y la pregunta es, ¿qué pasará si no tenemos el Nuevo Testamento? Oh, buena pregunta. La palabra de Dios no puede ser destruida. Gloria a Dios. Sí, ¿ve? Pero tienes que tener la vista correcta para reconocer eso. Sí, ellos eran hombres de Dios que vivieron para Dios. Gloria a Dios por ellos. También escribieron la palabra. Sí, ¿ve? Pero Dios tiene planes que son más allá de ellos mismos. También, cristianos, si corres a su monte de la iglesia local, ¿qué pasará si no tienes acceso a los hermanos? ¿Qué pasará si su gobierno dice que no pueden juntarse porque hay una pandemia que está pasando y por eso nadie puede juntarse si lo hacen? Tiene que usar tres máscaras en estos días. ¿Qué pasará? Usa sus tres máscaras, quedarse seis pies. Separado de otro y todo eso. ¿Qué pasará? ¿Vas a seguir tratando de juntarse con los hermanos? ¿O vas a dejar que los fundamentos son destruidos? Puede ser que te echen a cárcel por eso. ¿Qué, qué harás? Sí, y si estás echado a la cárcel y ya eres solo. Ya sus fundamentos fueron destruidos. ¿Qué vas a hacer? Pues si eres un discípulo de Cristo, si eres un creyente en la vida, reconoces la situación. ¿Sí va? Entonces vamos a ver la respuesta de David y es básicamente la respuesta de ese santo que sigue a Dios y también el discípulo en estos días. Porque David reconoció el problema de estos consejeros. No estaban confiando en Dios tanto como él. Eso, eso es por lo que está pasando. Ellos no tienen la vista sedicial. No están confiando en Dios en su espíritu. Están preocupados más con lo que está pasando en la tierra. Lo que afecta a su alma y su cuerpo. ¿Sí, ve? Pero también David reconoció el problema enfrente de ellos. Sabía que era real y es por eso que todos que estaban diciendo a él turbó su alma. ¿Sí, ve? No debemos tener una perspectiva celestial tanto que ignoramos lo que está pasando aquí. ¿Sabes que Si haces eso, no eres como Dios, porque Dios reconoce todo. Solamente reconoce que es más importante que el otro. Él no ignora nada. ¿Sí, va? Entonces David respondió en una manera para consolarles y corregirles también. Es decir, dio una reprensión ligera a estos consejeros. ¿Okay? Como dice en Efesios 4 y versículo 15, debemos uh, seguir la verdad con amor. Debemos decir eso. Sí, tienes que decir la verdad, pero hazlo con amor. Vamos a Colosenses 4. Y no importa si eres David, si eres ese santo, el discípulo, todo esto se aplica. Colosenses 4. Recuerda, esas personas están preocupadas por ti y también por ellos. Esto es algo difícil que está pasando. ¿sí, ¿ve? No debes ser frío con ellos. En lugar de eso, trata de ayudarles. Entonces vas a dar la verdad con amor. Vas a hacer como dicen Colosenses 4 y versículo 6. Vuestra palabra sea siempre con gracia, ¿sí, ¿ve? sazonada con sal. No es con sal sazonada con gracia. Sí, no, yo entiendo, soy hispano, me gusta mucho mi sal. ¿okay? Me gusta sazón y adobo en toda mi comida. Pero sabes que no como adobo y sazón con comida, como, como comida con sazón y adobo. ¿Entiendes, ¿Entiendes la diferencia? ¿Okay. Para los americanos por ahí, bebes café. ¿Con azúcar o azúcar con café? Es una buena pregunta para ustedes. Siguiente. Que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Sí, y eso es el clave. La gracia de Dios asegura que sabes cómo responder a cada uno. Y vamos a ver la respuesta de David. Que realmente sí, era una reprensión, pero era ligera. Reconociendo que esos consejeros importaron a ti. Que, a, a, importaron a él. Querían cuidar a David y todo eso. Pero él quiere ayudarles porque están perdiendo la vista. Fundamentos, dice David. Siendo que estás pensando en mí, pero soy nada. ¿Sí, Entonces vamos a ver la gracia que salió de, la, de los labios de David. Que era sazonada con ese sal de la verdad. Dado con amor. ¿Sí? Vamos a Salmo 11 y versículo 4. Salmo 11 y versículo 4. Recuerda, David reconoce lo que está pasando en este mundo impío y debe ser lo mismo por ese santo en la tribulación y un discípulo de Cristo. Salmo 11 y versículo 4 dice. Jehová en el templo de su santidad, Jehová en el cielo su trono, sus ojos ven. Sus párpados prueban los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo y al malo. Y al que ama la rapiña aborrece su alma. Lloverá sobre los malos lazos fuego y sufre. Y viento de torbellino será la parte de su vaso. Porque el justo Jehová amó las justicias. Al recto mirará su rostro. Tú hablas de los rectos de corazón, dice David preocupándose por los malos, flechando sus arcos y todo eso. ¿Sabes qué? Jehová me está mirando. Jehová reconoce y él va a dar juicio. Jehová es el fundamento, es lo que él está diciendo ahí. ¿Sí ve? Dando un recordatorio a, a ellos. Yo no soy el fundamento, ¿sí ve? Jehová, ¿a dónde, olvidaste a Jehová. Que tú crees que su Dios no va a actuar en esta situación, dice David. ¿Ah? ¿Y sabes qué? Para ese santo en la tribulación y el discípulo, ellos tienen un fundamento. El fundamento. Vamos a Isaías 28. Isaías 28, por favor. Isaías 28 y versículo 16 dice. Por tanto, el Señor Jehová dice así. He aquí que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimientos cimentado. El que creyere no se apresure. Que es ese fundamento que metió el Señor Jehová en Sion? Si lees 1 de Pedro 2 y versículos 5 y 6 vas a ver que es Jesús. Y Jesús es Jehová manifestado en la carne. Gloria a Dios. Sí, Tanto como David confió en Jehová, ese santo en la tribulación y el discípulo de Cristo debe confiar en Jesús. Reconociendo, diciendo a los que hablan contra la palabra, vea. Dios está en control. Jesús está dando cuenta de todo. Y él va a poner una balanza ahí en esa escala para decirlo así. No debes preocuparse. ¿sí ven? Debes confiar en él para que puede darte la paz de Dios que sobrepuja tu entendimiento. Busca a él. ¿Por qué sigues ahí mirando lo que está pasando aquí? Debes tener su afección en las cosas en el cielo. Eso es a donde está Jesús. Y él que está en el trono. ¿Sí, ¿ve? Ellos están en el tercer cielo. Pone su corazón en esas cosas. ¿Sí, ¿ve? sí, entiendo lo que está haciendo el enemigo y Dios lo entiende también, pero debemos enfocar en él para que no estamos ahí uh, perdiéndonos en nuestra ansiedad y preocupación. Sí, ¿ve? Dios dice que no, no debes ser ansioso para nada. Porque debes orar a él. ¿Sí ¿ver? Entonces vamos a ver otra vez versículos 4 y 5. Salmo 11 y versículos 4 y 5. Ahora vamos a exponerlos Y dice. Jehová en el templo de su santidad. Jehová en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados prueban a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo y al malo. Y al que ama la rapiña aborrece su alma. ¿Y sabes qué? ¿Era cierto en el tiempo de David? ¿Es cierto hoy en día? ¿Y será cierto en la tribulación? Jehová está ahí en su trono. Vamos a Salmo 9. Esto es una verdad eterna. Salmo 9 y versículo 7. Y Jehová quedará para siempre. Amén. Él ha aparejado para juicio. Su trono. Y vea que David dio un poco sobre el juicio de Dios. Que él va a actuar contra los impíos. Y él va a hacer algo para los rectos. ¿Sí, ve? Vamos a Proverbios 20 para ver. Proverbios, sabiduría. ¿Cómo va a actuar este rey? Según su sabiduría. Proverbios 20 y versículo 26 dice. El rey sabio y eso es Dios. Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. Él es el rey de reyes y señor de señores. El rey sabio esparce los impíos. Amén. Y sobre ellos hace tornada rueda. Candela de Jehová es el alma del hombre. Que Escudriña los secretos del vientre. Interesante. Entonces, eso es como el rey sabio reconoce quién es malo y quién es bueno, quién es uh, impío y quién es recto. ¿sí ¿Ve? es por su alma, que es una candela para él. 28. Misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia sustenta. Su trono y es por eso que él da misericordia y verdad y gracia a los rectos de corazón, porque él está mirando a ellos también. Pero va a esparcir a los impíos. Versículo 8. El rey que está en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal. Puede es que estás pre preguntando cómo es que Dios hace eso con su mirar. Acuerda que David dijo sus ojos están parpando todo. Y no vamos a leerlo, pero en Revelación 5 y versículo 6, dice que los siete ojos de Dios son los siete espíritus de Dios. Si ¿Sí? ve, entonces el espíritu de Dios está chequeando los almas de todos y juzgando. Si eres recto, él te mira para hacer lo bueno, darte misericordia, verdad con amor, gracia sazonada con sal. Puede ser que él lo hace por medio de ti, cristiano, con otro. Por medio de ese santo en la con otra persona que es perdido para que ellos puedan cambiar y ser salvos. O al menos recibir a Jesús hasta que reciben la salud. Sí, ¿ve? Y históricamente era David hablando a esos consejeros. Gloria a Dios. Salmo 11. Salmo 11 y versículo 6. Yo sobre dos mados lazos fuego y azufre <ríe> y David hablando como un un santo del antiguo testamento, ay gloria a dios <ríe> y viento de torbellino será la parte de su vaso qué va a recibir esos que ama la rapiña <ríe> van a recibir eso un juicio que destruye si ¿sí, ve. Entonces vamos a ver un poco de esto históricamente. Vamos a Primera de Samuel 24 ya. Primera de Samuel 24. Y esto conecta a lo que pasó en Primera de Samuel 23. Entonces regresando a nuestra ilustración histórica en la vida de David. Primera de Samuel 24, por favor. Y la Biblia dice en versículo 4, entonces los de David le dijeron, He aquí el día de que te ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. Eso es interesante. Los consejos dicen que ya Saúl está ahí. Jehová entregó a Saúl a ti, ya puedes destruirle como es el trabajo de David. Sí, Nota que David en Salmo 11 está diciendo que Jehová va a juzgar. Entonces David actuando según eso, dice en versículo 4. Y levantóse David y calla, calladamente cortó la orilla de la ropa de Saúl. Él, estaba, él podía matarle ahí, pero no lo hizo. Después de lo cual el corazón de David le hirió porque había cortado la orilla de Saúl y dijo a los suyos, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor y el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es ungido de Jehová. Y vea que en este caso, Saúl, sí, él era ungido de Dios. Él era rey de Israel y David reconoció que no era su derecho destruirlo. Sí, ¿ve? Y que Jehová le ayudó a reconocer eso en el momento. Y por eso no asesinó a Saúl. No era su derecho. Es el derecho del juez que está en su trono. Que juzgará correctamente. ¿Sí, Versículo 12. A veces debemos dar cuenta que venganza no es de nosotros. Es de Jehová. Y no debemos actuar de la manera que a veces nuestra carne quiere que actuemos. Primero de Samuel 24 y versículo 2. Juzgue Jehová entre mí y ti y véngueme de ti Jehová, dice David, ¿sí? que mi mano no sea contra ti. Y es por momentos como ese que David podía responder a sus consejeros en esta manera. Siguiendo, 3. Como dice el proverbio del antiguo, de los impíos saldrá la impiedad, por tanto mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez. Y él juzgará entre mí y ti. Si ¿Sí ve Jehová está mirando de su trono con sus ojos. Él va a juzgar entre nosotros para ver quién es recto y quién es malo. Él vea y pleitee mi pleito y me defienda de tu mano. ¿Sí ve? Y eso pasó, porque en Primera de Samuel y uh, 31 y versículo 4 vas a ver lo que pasó con Saúl. Primera de Samuel 31 y versículo 4 dice, Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos circuncisos y me pasa y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó la espada y echóse sobre ella. Y Saúl cometió suicidio. Y eso era el juicio de Jehová. A veces Jesu Dios, Jesús, deja que los malos se destruyan a sí mismos con su propio rey. Eso fue lo que pasó con él. Entonces, los santos en la tribulación, puede ser que ellos quieren destruir al anticristo, pero ellos reconocen que va a ser Jesús que va a llegar y destruir a ese, esa bestia. ¿sí? Puede leer eso en Revelación 19, mucho más detalles, pero vamos a 2 segunda de Tesalonicenses 2 para ver un resumen. Segunda de Tesalonicenses 2. Y versículo 7 dice. Hmm. Uh, dice ver, uh, versículo 7. Porque ya se obra el misterio de iniquidad. Solamente que él que ahora impide impedirá hasta que sea quitado de en medio y entonces será manifestado aquel inico al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida. Si ven la segunda venida, Jesús va a destruir a este maligno, a este inico, al, aquel cuya venida será según la operación de Satanás con toda potencia y señales y milagros mentirosos, la bestia del anticristo. Jehová, Jesús el juez, él va a dar juicio y va a vengar para los santos en la tribulación contra esa vez. Y espiritualmente para nosotros los discípulos en estos días, Dios puede actuar en la tierra para juzgar los que te afectan. Y debes orar que Dios básicamente da a los impíos lo que merecen por su pecado y dejar que Dios lo haga. Pero quiero darte un poco de historia aquí, si no sabes. ¿Qué? Hay un grupo que se llama la Sociedad de John Birch, que existió en el pasado durante la Segunda Guerra Mundial, de ese tiempo del siglo XX, como casi 1940, por ahí. ¿Qué? Y ellos, este grupo de cristianos, ayudó a China a sacar los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y para que sepas los japoneses estaban asesinando cristianos en ese tiempo, estaban quemando iglesias, estaban violando las mujeres, las cristianas, siendo todas esas cosas malas, ¿sí ve? Pero Dios, Él está mirando, Él reconoce, y había uno que era parte de este grupo, un líder cristiano que también estaba ayudando al militar de Estados Unidos, específicamente los que mandaron los misiles, las bombas atómicas a Japón. Okay. Y él escribió al lado de ese misil, esto es de mí y mis, y mis amigos cristianos, porque él reconoció toda la maldad que los japoneses estaban haciendo contra los cristianos. Para que sepas, esta sociedad fue echada de China también porque ellos son anticomunistas. Entonces Mao Zedong no, no quería eso también. Okay. Pero es interesante ver que un cristiano estaba involucrado con esa bomba atómica que dio fuego y azufre a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Interesante, ¿no? Pero bueno, entonces para terminar. Versículo 7. Salmo 11 y versículo 7. Dios va a obtener venganza. en una manera u otra. Salmo 11 y versículo 7. Obviamente. El infierno y el lago de fuego. Es la manifestación. Como completa de esto. Directamente de Dios. Salmo 11 y versículo 7, porque el justo Jehová amó la justicia. A recto mirará su rostro. Jehová es justo, entonces él ama la justicia y por eso mira a los rectos de corazón, porque ellos hacen justicia. Está mirándoles con su rostro. ¿Quién es el rostro o qué es el rostro de Dios? Segunda de Corintios 4. Y terminamos aquí. Segunda de Corintios 4 y versículo 6. El rostro de Dios está mirando a los rectos. ¿Quién te está mirando? Segunda de Corintios 4 y versículo 6 dice. Porque Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios. En el rostro de Jesucristo. Históricamente David. Él era profeta. Y él vio las cosas de Jesús. Por eso hay salmos mesiánicos. ¿Sí, ¿ve? David era profeta también. Y él sabía que el rostro que estaba mirando los rectos. Era el hijo de David. Al cual él, él dijo Señor. Salmo 110. Que es de sus simientes, ¿sí ve? Jesús. Y los santos en la tribulación que ya reconocieron y tienen ese testimonio de Jesús, saben que es realmente es el Mesías y están esperando que su rostro se manifieste en la segunda venida, a donde todos van a verle y van a tratar de esconderse de la ira del Cordero. Y hoy en día para los discípulos, los cristianos saben que ese mismo rostro es el Señor Jesucristo y que queremos resplandecer a él, a otros, a los perdidos y también los cristianos carnales sobre Jesús. A los que no conocen a Dios para que puedan recibir el evangelio porque están cegados por medio de ese Dios de este siglo, cegando sus mentes ¿sí, ¿ve? de ver la luz del Evangelio de Cristo que está en el rostro de Jesús y debemos mostrar a, él, a a ellos para que él puede salvarles y a cristianos carnales sí son salvos pero camina en la oscuridad y tinieblas y ya esa cara está llegando y está cegando sus ojos y no puede verle bien entonces tenemos que mostrar a Jesús a esos cristianos carnales también, para que ellos puedan tomar la decisión de vivir para Dios y ponerse ser como discípulos como nosotros y para que ellos puedan repetir lo mismo a otros cristianos carnales. Porque sabes que hay muchos en la odisea, hay muchos en 2021 que no saben nada sobre el plan de Dios y lo que está pasando en este mundo, están muy confundidos. Tenemos que ser dispuestos a hablar las palabras de Dios. Para que ellos puedan ver que su monte es un monte que no fue hecho de manos. ¿Sí ve? Es esa piedra angular. Ese cimiento de cimientos que fue fundado en Sion. Es el Señor Jesucristo. Seguiremos con uh, el próximo salmo. En la próxima clase. Vamos ahora. Padre se la Gracias, Señor. Por mostrando a nosotros la verdad en que debemos seguir confiando en ti, Señor, cuando otros olvidan de ti. Ayuda a nosotros a ser como David para contar a ellos la verdad, que ellos deben buscar a Dios y mirar a Él porque Él está en control. Él reconoce todo y Él va a obtener venganza para nosotros. Y es por eso que debemos dejar todo a, a los pies de Jesús, orando a Él, para que, que Él pueda ayudar a nosotros y también para que Él pueda actuar uh, contra los malignos en este mundo. Y damos gracias, Señor, por todo, pero especialmente por, por esa salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.